0: Alcuni messaggi al 335-699-2949, scusandoci come sempre se non riusciamo a leggerli tutti. Scrive Aldo da Brescia, il processo di separazione tra politica e religione è lungo e difficile nei paesi arabi. Per il momento la religione più estrema colpisce duramente, bene ha fatto il governo egiziano a bombardare per primo l'Isis. E poi Lello, io ho la colpa di questi problemi, la do ai governi perché se questi popoli, compresa l'Europa, eccetera, avessero più ricchezza e più lavoro, le persone come diceva il vostro ospite che era Tar Ben Gelun eh, se l'avessero ci sarebbe più cultura si vedrebbe la religione da altri punti di vista l'ignoranza purtroppo fa brutti scherzi e purtroppo tra questi brutti scherzi Stiamo vedendo la distruzione delle statue millenarie eh, conservate nel museo di Mosul in Iraq proprio da parte degli jihadisti dell'ISIS.
1: Ieri abbiamo fatto questa, chi l'ha ascoltato la ricorderà sicuramente, questa toccante carrellata tra le mamme che da nord a sud combattono contro gli inquinamenti industriali e quelli illegali che dalla Lombardia alla Sicilia avvelenano. Tanti terreni provocando tumori e moltissimi morti. Tra questi comuni c'è anche Acerra dove due giorni fa c'è stato il funerale di un ragazzo di 20 anni, Pasquale Di Maria. Il Vescovo di Acerra ha puntato il dito contro gli amministratori pubblici, non abbiamo ascoltato le parole del Vescovo. Io ringrazio per essere qui con noi il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri. Sindaco, buon pomeriggio. Sindaco, buon pomeriggio, mi sente?
2: Sì, la sento, la sento. Non le no, volevamo sparare. Lei... No, no, no. <ride> questo è il
1: sonoro che partirà, tra... che partirà tra poco. Volevo chiederle questo prima di partire. Lei c'era al funerale di Pasquale De Maria?
2: No, c'era il vice sindaco e non c'ero, perché ho un impedimento fisico dal punto di vista della gamba che ho avuto un problema da un paio di mesi.
1: Ma le parole si è sentito tirato in causa dalle parole del Vescovo?
2: Ma assolutamente no, perché il Vescovo... con il Vescovo, con la Chiesa con tutte le istituzioni stiamo lavorando per per fronteggiare questo problema è chiaro che il Vescovo ha riferire che ognuno deve fare la sua parte e che il Comune di Cere deve battere i pugni per riuscire ad ottenere quelle che sono delle attività che poi non deve fare in prima linea diciamo, il Comune, perché il Comune è quello che chiede, ma certamente il Comune non può fare gli screening, il Comune non può fare le bonifiche, il Comune può chiedere e poi avrò la possibilità, se mi dà la possibilità le posso elencare tutte le cose che abbiamo fatto da due anni di amministrazione ad oggi, perché... Guardi, a noi
1: interessa molto quello che voi fate è per questo che l'abbiamo invitata però eh, volevo farle sentire la voce di una persona che abbiamo avuto ieri in trasmissione che ha posto un problema che abbiamo sentito l'urgenza di, di girare, allora sentiamo il sonoro che stava portando prima Certo. Giovi Altobelli, mamma di Acerra eh, incatenata a domenica davanti al municipio eh, mm. signora, eh, quando passa il sindaco o qualcuno della giunta Cosa guardano? Dove rivolgono lo sguardo? Guardano lei, guardano il cielo, il marciapiede? No,
3: assolutamente, non non ci guardano nemmeno in faccia, forse perché i capi sanno che hanno una coscienza sporca, non lo so. Comunque noi abbiamo chiesto, sono settimane che chiediamo un consiglio comunale e ancora non non ci danno eh, questo onore eh, per poter eh, discutere di una moratoria sul nostro eh, territorio dove già è mattoriato da un inceneritore che è più grande di tutta Europa e siamo invasi da uh, roghi tossici e quindi cioè, Ma possiamo... quando voi chiedete un
1: consiglio comunale che per noi che vediamo la cosa da lontano è talmente, ci sembra talmente semplice tal- un, talmente un'urgenza questo che sì. non capiamo perché ma il sindaco cosa vi dice?
3: Eh, che non ci sono abbastanza elementi per poter invidere un consiglio comunale straordinario per chiedere uh, cioè per fare un consiglio comunale straordinario
1: Ecco, signor Sindaco, Raffaele Lettieri, guardi, non siamo qua a puntare il dito contro nessuno, siamo qua per capire. Perché non c'è questo Consiglio Comunale se poi dall'altra parte lei prende carta e penne e scrive al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, per denunciare questa situazione? Perché non non si concede questo Consiglio Comunale a queste mamme che si sono incatenate davanti al municipio?
2: Io le posso dire con tutta tranquillità dimostrata dagli atti che la signora che ha parlato ha detto una cosa inesatta. E le posso dire le date. Noi abbiamo avuto un primo Consiglio Comunale sulla materia ambientale il 26 aprile 2013. La, 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 la
1: fermo, signor Sindaco, la fermo un attimo. La, la signora, signora Giovi Altobelli dice che tre settimane fa è arrivata una sentenza del Tribunale di Napoli che riconosce il danno ambientale. Da queste tre settimane eh, chiede la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario. E' è questo è il problema, non quello che avete fatto, penso anche giustamente, nel mese di aprile e nel mese di maggio.
2: Enel, però se mi dà la possibilità dico anche a questo, allora, noi abbiamo fatto quattro consigli comunali, da aprile 2013 al 12 dicembre 2014 abbiamo fatto quattro consigli comunali e in due di questi abbiamo dichiarato che vogliamo una moratoria delle imprese inquinanti sul nostro territorio, Due quindi in un anno e mezzo abbiamo fatto quattro consigli comunali e in due abbiamo detto questo, in più questa di cui, in questa sentenza di cui uh, parla uh, la signora, praticamente è una sentenza dove ancora deve uscire il dispositivo della sentenza stessa. Tanto è vero che la signora uh, insieme ad altre mamme sono venute qui in comune a fare una riunione con i capigruppo. venerdì hanno, uh, hanno fatto questa riunione e i capigruppo gruppo consigliari gli hanno detto che si sarebbe tenuto un'altra riunione domani, dove praticamente verranno anche i nostri avvocati per vedere se ci sono diciamo, all'interno della tendenza di una corte di appello gli elementi... Guardi, signor Sindaco, è molto, è
1: molto chiaro quello che lei dice. però. Voglio solo completare
2: cioè... solo una cosa, Sprego. perché logicamente un Consiglio Comunale si deve riunire non per... Eh, dibattere con il pubblico, ma evidentemente ci vanno dei consiglieri comunali che hanno studiato la situazione ed evidentemente deliberano o meno, a secondo ognuno della sua visione, ma deliberano ciò che quantomeno è, sono consapevoli della cosa. Senta, è ma, senta, la signora
1: Altobelli, poi... le pongo anche questo problema. Eh, sì. Quello che abbiamo colto nelle sue parole è proprio un senso di distacco rispetto all'amministrazione. Aspetta sì, un attimo solo, rispetto all'amministrazione. Una persona che si incatena davanti al Consiglio Comunale, una persona che ha visto tanta sofferenza nella sua sua famiglia io non dico che abbia ragione a prescindere. Però eh, anche nelle sue parole io leggo, interpreto, colgo un senso di, di lontananza. Lei dice la signora, non la chiama ne, ne, nemmeno per nome,
2: perché non, non, ho, non ho capito come si chiama Giovi Altobelli. Altobelli, si sì, perfetto. Ha allora... detto che è
1: venuta, che l'ha vista perché era in consiglio, era in comune verdi,
2: allora aspetti, allora eh, la signora Giovi Altobelli, insieme ad altre mamme sono venute domenica sera fuori al comune, hanno portato dei lumini ed io sono venuto in comune e le ho incontrate, domenica sera alle nove sarà stato, quindi eh, non è vero che ci siamo aggiti, si è girato dall'altro lato, noi stavamo in comune, le abbiamo ascoltate, sono venute in sei… Io ho chiesto una delegazione di tre, sono venuto in sei, le abbiamo incontrati insieme alla Polizia di Stato, insieme ai vicini urbani, sono tutti quanti là, li abbiamo anche incontrati e siamo venuti qui ad incontrarli, perché dice che non le guardiamo o non hanno incontrato nessuno?
1: Guardi, io ovviamente non abbiamo... c'ero, io riporto. Voglio dire,
2: noi ascoltiamo le parole. Di... La può la può accertare con la polizia di Stato, io sono stato no, con la, la, la polizia di la polizia. Stato. Guarda, non penso ci sia bisogno di arrivare al punto. Ho che mi diceva che c'erano le persone fuori al comune e io di domenica sera, come è giusto che sia, sono venuto qui a parlare con la signora Giovanni Altobelli e altre persone. perché si dice dice questo si dice una cosa, non lo so per quale motivo si dice questo allora
0: sindaco, una delle prime cose che ci insegna la scuola di giornalismo è di verificare le fonti, noi non abbiamo modo di farlo perché abbiamo le dichiarazioni che le abbiamo fatto sentire della signora Altobelli e abbiamo le sue, per noi stanno sullo stesso piano quindi non possiamo fare altro che farle sentire al pubblico e poi mantenere come dire un riflettore acceso sulla situazione perché questa credo che tutti condividerete è molto no, grave poi, e sui poi, passi voglio, avanti che ci saranno. Voglio dire, anche, le,
1: che... an- anche l'esasperazione delle persone che vivono questi problemi, voi dovete metterla nel conto, voi che amministrate come se fosse un po' una famiglia il comune, tenete presente anche l'esasperazione delle persone. Non, diment- per non dimenticate che nonostante
2: tutto so, si, li incontriamo ogni volta che ci chiedono di incontrarli. E mi meraviglio che la signora Gioberto Belli e altri dicono di no. Io l'ho incontrata il 12 febbraio, l'ho incontrato domenica sera. Perché si dice che noi non le incontriamo? Ma il Consiglio
1: Comunale ci sarà quando ci sono le, le, le motivazioni della sentenza?
2: Allora, già domani, non quando ci sarà, già domani i capigruppo si incontreranno insieme agli avvocati per sviscerare le carte. Voglio dire, domani c'è l'incontro, domani venerdì. Va bene,
0: Quindi, allora la buona volontà si, dell'amministrazione no. ce la sta cioè, annunciando, no. eh, speriamo che. Eh, anche il dolore e la sofferenza di queste mamme trovi un eh, qualche balsamo a breve. Io non posso fare altro, noi insieme a Francesco, che augurarvi buon lavoro e naturalmente più avanti torneremo a sentirci. Eh, grazie, sindaco Raffaele Lettieri di Acerra. Buon lavoro e buona riunione domani. San Juan canta Luca Sapio. Noi ci trasferiamo nel nord Italia. Sono passati alcuni di voi, forse lo ricorderanno. Sono passati oltre 70 anni dalla battaglia del grano di memoria fascista. Allora si parlava di autarchia italiana e che prevedeva proprio orti di guerra in mezzo alle nostre città. Ora, con un significato naturalmente molto diverso e soprattutto anche in vista di Expo, il frumento, il grano, torna ad essere protagonista proprio a Milano, su una superficie di 5 ettari ai piedi dei grattacieli futuristici di Porta Nuova, dove il 28 febbraio verrà proprio piantato un campo di grano e a luglio, se tutto va bene, sarà trebbiato in maniera collettiva, magari innaffiato con l'acqua dei navigli che nel frattempo decideranno di. <ride> Scoprire, chissà. intanto io saluto Kelly Russell, direttore della fondazione Riccardo Catella eh, buon pomeriggio direttore
3: buon pomeriggio, grazie
0: anzi direttrice, senta eh, direttrice Russell allora che ruolo ha la vostra eh, fondazione e che cosa ha mosso questo, eh, questo bel progetto?
3: La fondazione è Català ha la sede proprio nell'area di Forta Nuova e noi ci occupiamo di territorio, ci occupiamo di cercare di creare i momenti, di creare prima di tutto spazi pubblici, aree verdi e luoghi dove i cittadini possono frequentare e stando bene nella propria città e abbiamo fatto questa collaborazione con la fondazione Costruzardi e con Facrocultura per creare questo momento temporaneo nell'area dove ci sarà il futuro parco nell'area di Forta Nuova eh, per poter fare fare quest'opera ambientale da Agnes Dennis, artista americana, dove possiamo piantumare e coltivare insieme ai cittadini questo grande campo di grano.
0: Ma quindi eh, verranno lì da tutta Milano, magari poggeranno la valigetta alla 24 ore, prenderanno la zappa e semineranno?
3: Io spero proprio di sì, noi saremo lì dalle 2 alle 4 al sabato pomeriggio, speriamo che vengano migliaia di persone, questa è la volontà perché è un modo per i cittadini di riappropriarsi dei, dei spazi pubblici, dei spazi della città e con grande partecipazione speriamo che poi un po' di rispetto verso i luoghi comuni può può aumentare in Italia
1: la zappa non sui piedi mi raccomando (ride) no esatto
3: Esatto. eh, signora
0: Russell si parla di prima smart community così viene definita la vostra Eh, ci spiega che cosa significa?
3: In questo momento il tema della Smart City, quindi delle città intelligenti, nuovamente si basano molto sui temi legati alla tecnologia, mobilità verde, innovazione o risparmio energetico. Quello che noi vogliamo proporre è sì, ovviamente l'area di Porta Nuova affronta e ha tutti questi temi, però noi troviamo che il tema Smart City può essere un po' freddo quindi noi vogliamo reintegrare tutti questi temi della Smart City però aggiungendo il tema delle relazioni fra le persone e quindi proprio per questo la fondazione vuole focalizzarsi sugli spazi pubblici e spazi comuni come questo grande campo di grano e come l'invito di sabato pomeriggio per far sì che la gente continui a parlare e relazionarsi tra di loro scusate no eh, no va bella.
0: benissimo parlassi parla io l'inglese come lei parla l'italiano direttrice Kelly Russell della fondazione Riccardo Cattelli. Bella, grazie, speriamo che dove c'era l'erba eh, <ride> ora è vero. Non arriverà ci sia ce Sicuramente il cemento, <ride> ma il frumento. Grazie, subito <ride> i saluti. Allora, Restate Scomodi a quello di Noffri dispense e Mario Vitanza. Noi siamo Noemi Giunta,
1: Francesco Graziani, in redazione
0: Carla Manzocchi. Assistenti al programma Arianna e Edoardo Rossi ed Elena Zabeo,
1: Parte Tecnica. Vittorio Bulgherini, regia, regia di Alex, Alex Messina. Messina.
0: Ci potete riascoltare in podcast sul sito restatescomodi.rai.it. Dopo di noi ci sarà il GR, il Meteo e Italia Sotto Tutto di fretta perché vi vi vogliamo lasciare con una canzone meravigliosa Si chiama Mala Femmina, la conoscete tutti Ma in particolare vi facciamo ascoltare quella cantata da Giacomo Rondinella Che è stato proprio il primo a cantarla, ancora prima di Totò E che ci ha lasciato oggi e aveva 91 anni Ma la sua musica e la sua voce, anzi, sono ancora con noi Noi ci risentiamo domani domani. Stommo t'avesse
3: accisa e sapeva sapere che. Fa che ingoppa sta terra Femmana come a te Non gianna sta mamma Onesta come a me Femmana Tu si una mala femmana Ca sto a chi è fatta chiagnara lakar mein